0: La revue francefineart.com présente Thomas CLOTZ. Vous êtes auteur, photographe, et nous nous rencontrons autour de l'exposition Will Never Be Young Again, présentée à l'Espace 2 de la galerie Nathalie Obadia, rue du Cloître Saint-Méry. Alors exposition présentée dans le cadre de Photo Days Paris, qui est également un avant-goût de votre second livre, Eve la montagne et la jeune fille apparaît en janvier 2021. Je crois donc quelques jours aux éditions EYD votre écriture photographique s'inscrit dans une certaine histoire de la photographie celle de la new topographics où votre premier livre Northcaps, dans le quotidien de la ville dans ces choses que l'on ne remarque plus vous capturez le paysage modifié par l'homme des paysages urbains vous transformez le moindre petit détail en un tableau des tableaux où les seules présences humaines sont les traces de ses actions. Avec votre nouveau livre, Ève, la montagne et la jeune fille, où sont issues les photographies de l'exposition, si la présence humaine se lit toujours à travers des paysages urbains, on y découvre aussi une jeune fille, votre fille, où ce paysage urbain devient le décor de sa, entre guillemets, métamorphose, de son passage de l'enfance au monde adulte ou plus exactement à l'adolescence. Alors pour évoquer l'origine de ces photographies, de ce livre, si votre matière photographique est le paysage. Comment votre fille en est-elle devenue l'un des acteurs de ces paysages Et en tant que parent, en tant que photographe, comment avez-vous travaillé ensemble Comment avez-vous construit ce projet Comment la première photo a-t-elle amené les suivantes Et quelle est cette première photographie
1: alors, c'est un projet que j'ai initié euh, parallèlement, peut-être même avant mon premier livre, Northscape, euh, autour du paysage et du paysage urbain, et au, au gré des sorties que je faisais avec Eve, ma fille aînée, qui à l'époque avait 9 ans, et euh, de plus en plus, euh, j'ai été amené euh, à la photographier euh, au milieu de ce qui m'intéressait, la ville, au milieu d'une urbanité, et... J'ai avancé, euh, sans envie d'un jeu de mots, à, à l'aveugle là-dedans, me rendant compte au final que euh, entre ces échanges que nous avions, euh, photographiquement, j'entends le regard qu'elle m'offrait, puisque elle regarde quasi systématiquement l'objectif, euh, et ces paysages, se passait quelque chose qui semblait révéler de notre relation, de son existence, et au final... Du monde euh, qui est le sien et, 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 et que je tel que je me le représente. Alors j'ai poussé le travail dans ce deuxième livre toujours autour euh, de ces façades, toujours autour de ces euh, euh, murs, ces briques, ces couleurs euh, qu'on va venir saturer de manière assez euh, assez importante, un peu outrancière parfois. Euh, cela est totalement assumé. Et puis euh, on commence par euh, au final. Euh, pas exactement la première photo du livre mais une photo qui est là dans l'exposition que j'appelle moi le poussin parce qu'elle est avec un manteau jaune dans un fond bleu on est sur des couleurs extrêmement minimales et, et on voit son visage un peu caché par la capuche et elle, ne, elle semble fuir un petit peu l'objectif en même temps le regarder il ya l'idée qu'elle semble perdu, en tout cas dépassé, quelque chose de plus grand qu'elle, le cadre, et puis petit à petit on va se, se rapprocher, se rapprocher d'elle, passer dans les intérieurs, passer dans son monde, toujours en ponctuant, comme mon premier livre, North Cape, il y avait une ponctuation entre les, les intérieurs et les extérieurs, là la ponctuation se fait avec Ève et sans Ève, mais toutes les photos que vous avez sont rattachées à son univers, qu'il s'agisse de lieux qu'on ait vus ensemble, de moments qu'on ait vécu, de sa chambre, de l'école, de la cour d'école, de l'intérieur de l'école, des amis, des fêtes, et j'essaye je, je, de retranscrire au maximum en tout cas ce que je... Pense voir de la vie de ma fille, de manière, je vous le répète, subjective, mais j'estime honnête, sans mise en scène, sans en tirer un parti pris, sans recherche de spectaculaire non plus. Euh, et euh, et c'est quelque chose dans laquelle j'assume euh, la mettre en valeur, la mettre en piédestal, c'est aussi... Euh, au-delà d'une déclaration d'amour, une, une analyse euh, picturale de ce que c'est que de vivre avec une jeune ado aujourd'hui dans un dans une grande ville, euh, avec les difficultés, les tragédies qu'on y vit, qu'on y a vécu, qu'on continue à y vivre. Et voilà, c'est un récit d'ascension, de, de croissance, de développement, mais euh, de manière euh, dressée de manière un peu impressionniste. C'est pas un parcours fléché. Chacun y verra aussi un peu, s'il perdra, comme moi je m'y suis perdu. Et ces trois ans de travail résumés en 62 photos dans le livre, et on en présente, Alors pourtant il y en a plus, je crois, 13 ou 14, 14 il me semble, dans
0: l'exposition. Alors pour poursuivre, si vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc je le fais d'après... Mon regard, en ayant avant feuilleté les pages du livre, si on peut lire donc ce projet comme un parcours initiatique, hein, un père guidant sa fille dans le monde, dans cet accompagnement, comment justement le dialogue entre le paysage et votre fille est-il devenu le vocabulaire de vos propres dialogues, des interrogations de votre fille Comment son regard, un regard qui est à la fois lointain, pénétrant et hypnotique, est-il une forme de réponse
1: eh bien, c'est un, 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 un des mystères du livre. C'est-à-dire que Eve ne pose pas, mais s'arrête quand on la prend en photo. C'est très différent. C'est très, très différent. Elle n'obéit pas, elle ne... mais elle a une réaction au gestes photographiques. C'est-à-dire que je lui trouve, et là aussi, c'est peut-être le regard d'un père, je la trouve extrêmement photogénique. Euh, je, le, 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 le livre ne serait pas né si je elle n'offrait pas euh, une puissance plastique qui n'est pas euh, une beauté euh, de, de, de magazine mais une, une force plastique qui tient principalement dans son regard euh, et elle amène forcément une tension dans toutes les photos euh, mmh. sur lesquelles... Elle paraît. Et ce regard, euh, c'est la magie, entre guillemets, du livre, c'est-à-dire qu'il vous interroge et on le voit évoluer. Elle a même les yeux fermés par moments, en signe de refus d'être prise en photo. Il faut être très clair, la photo, paraît avec des nonnes derrière, semble frappée par la grâce mystérieuse, mais c'est juste un acte de résistance d'Ève qui n'en peut plus euh, de voir son père euh, pointer son Leica sur elle et qui, au final, euh, m'offre ce cadeau, à savoir fermer les yeux jusqu'en quand des nonnes passent derrière elle et il y a ce moment, pas triché, mais fortuit, euh, qui sert particulièrement bien le propos. Mais c'est aussi ça, la photographie. Et le, le regard d'Eve va évoluer euh, de, de perdu, de l'interrogation il euh, n'y a jamais de détresse euh, jusqu'à cette dernière photo du livre euh, qu'on a mis en diptyque cette dernière euh, où euh, elles sont prises très récemment, c'est la F d'aujourd'hui et là on, on a l'idée euh, qu'un parcours a été fait puisque pour la première fois elle a l'objectif avec le regard de l'objectif avec, euh, avec un regard euh, qui est proche du défi à savoir je suis prêt, je suis prêt premièrement à m'affranchir de ton, de ton regard de photographe je te défie et, et je suis prête à combattre le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter en tout cas cette partie du travail que je reprendrai peut-être plus tard avec Eve autrement. Mais euh, l'ascension, l'idée de l'ascension, euh, l'idée du parcours dans l'adolescence ne se termine pas, mais en tout cas il y a une étape ici et on a décidé d'arrêter à cette étape. Voilà.
0: Toujours pour poursuivre et pour évoquer la construction de votre univers graphique, si le quotidien, la banalité du paysage en sont le fil conducteur, un univers qui s'inscrit dans des familles de photographies, hein, celle du paysage et celle de la couleur, vos photographies ont également une dimension. Pictural ou à la manière d'un Édouard ou chaque plan, chaque ligne, plein et vide, sont composés comme des possibilités, des fenêtres sur un autre monde. Alors en observant votre environnement, votre quotidien, comment construisez-vous vos cadrages, vos tableaux Comment vos cadrages révèlent-ils ces autres mondes Comment transcendent ils vont-ils au-delà justement de la banalité du quotidien et dans cette banalité du quotidien qui est liée la place et le rôle de la couleur
1: je vais faire simple, je, 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 je ne sais pas si je suis un bon photographe, mais je suis un photographe euh, cultivé, c'est-à-dire que je pense avoir une vraie culture de la photo et je, 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 je l'ai découvert quand j'avais 13-14 ans, par le noir et blanc, mon père était euh, photographe amateur, mais... Très, très haut de gamme, très, très haut de gamme, sincèrement. On avait, comme beaucoup, un laboratoire à la maison. Je suis de cette génération des laboratoires salle de bain, comme on appelait ça. Et, euh, et euh, ma crise d'adolescence, euh, je me suis rebellé contre les photographes humanistes que je, que je sur lesquels je fais un petit retour aujourd'hui. Et j'ai découvert, euh, j'ai découvert à 16, à il y a 15, 16 ans, euh, le William Eggleston Guide. Et... Euh, mon père n'a jamais admis ou beaucoup n'ont jamais euh, compris, et, euh, alors qu'il était déjà très installé, hein, euh, l'intérêt que je pouvais avoir sur euh, ces photos euh, faites de rien. Et en fait, les, la précision euh, du rien et filmer, entre guillemets, des absences, des murs des choses qui ne bougent pas, ne pas, rep ne pas faire reposer une photo sur l'instant et montrer qu'on peut photographier tout, demande beaucoup de rigueur ou alors du génie. N'ayant pas de génie, j'ai en tout cas la rigueur du cadre euh, et je vais chercher euh, de manière évidente avec un outil, l'outil m'aide beaucoup, c'est le Leica, il a ce qu'on appelle la visée télémétrique c'est un peu peut-être savant de dire ça, mais en fait on voit ce qui va rentrer et ce qui va sortir du cadre. Et vous avez juste euh, dans le viseur un carré blanc et vous regardez dans ce carré, vous voyez ce qu'il y a à l'extérieur et vous pouvez orienter de manière beaucoup plus sensible et beaucoup plus fine que vous, si vous étiez dans un appareil Lydie Reflex dans lequel vous, êtes, vous avez la photo telle qu'elle va être sur le papier qui vous apparaît, qui vous appuie sur l'œil. Et au final, la finesse de ce, de cet outil, euh, qui est le, le, la visée, et le Leica. Alors, je ne fais pas de pub pour Leica. J'ai pas d'intérêt chez Leica, mais bon, peu importe. Ça fait partie du, du, du geste. Euh, permet euh, de laisser, euh, de voir se dessiner très clairement ce qu'on va saisir et ce qu'on va laisser de côté. Et euh, du coup, euh, je n'ai pas d'obsession, des lignes d'obsession de la forme mais euh, j'essaye de construire euh, mes photos euh, autant que la nature et que mon talent me le permettent et euh, voilà, avec une simplicité. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que je ne cherche pas de cadrage alambiqué quand on, on est toujours sur une vraie frontalité. Il y a une frontalité. Quand on filme euh, le, le ou quand on photographie le peu ou le très peu de choses, il faut se mettre en face. Il ne s'agit pas de donner un intérêt avec un cadrage surprenant qui aille donner un sens ou pas de sens. Euh, et là-dessus, c'est la vénération que je que j'ai pour les euh qui euh, voilà pose euh, l'appareil, trouve ses lignes euh, laisse 30 minutes de temps de pause avec à saint Casa euh, et a les photos les plus parfaites aujourd'hui sur cette frontalité. Euh, et j'avoue que voilà, mes deux influences, le croisé de mes deux influences, et non pas que je leur vole des choses, mais euh, comme on dit, on ne fait de grandes, de, on fait de, on ne fait de belles choses qu'avec les cendres des autres. Et, euh, et euh, dans mon, j'ai tellement regardé leurs photos qu'inconsciemment, euh, je ne dis pas mais je ne réfléchis jamais ou je ne pense pas tiens je vais faire comme un tel ou comme un tel mais forcément ça me marque, forcément ça fait partie de ma culture et donc euh, dans Northscape, Northscape, je crois qu'il n'y a pas une photo qui ne soit pas frontale euh, sur les 80 euh, ou peut-être une ou deux à des, sur les intérieurs mais tout est face, on est à 90 degrés du sujet et euh, voilà, c'est tout et là on, est, on, a à peu près le, on a à peu près le même procédé pour euh, les extérieurs et même sur Rêve même pour Rêve, hein, on est on est sur une frontalité. Ah, le photographe est devant le sujet, même s'il n'y a pas de sujet.
0: Et peut-être pour revenir à l'exposition, évoquer son titre ou à sa traduction, je le dis en français, donc « Je ne serai plus jamais jeune », il est différent du titre du livre « Eves, la montagne et la jeune fille ». Alors si l'ensemble des photographies présentées n'ont pas pour volonté de former une histoire, non pas une dimension narrative, mais elles sont une succession d'instants, de moments capturés par définition. Tout ensemble de photographies forme un récit. Alors quel est ce récit où le mot jeune est au cœur des différents récits proposés, qu'ils soient donc exposition ou livre Ce jeune est-il utilisé comme le temps de l'accompagnement, celui donc du passage à un nouveau statut
1: sur le titre de l'exo, ça c'est une question euh, voilà, que j'aurais dû préparer. <rire> non. En fait, vous savez, um, I Never Be Young Again, c'est un titre qu'on avait en tête avec l'éditrice euh, où euh, au final, euh, c'est moi qui m'adresse à ma fille quand je filme sa jeunesse. Mais il y a, y a trop d'ambivalence et on l'a gardé, je vais être tout à fait honnête, jusqu'à très peu il y a un très peu de temps. Et puis j'ai donné... Euh, le. J'ai demandé à mon amie Sophie Le Tourneur, la réalisatrice, d'écrire un texte, de, une, un des textes de préface. Et puis, euh, elle a apporté sa touche inimitable, unique. Euh, et elle en a tiré, une, non pas un conte, mais euh, elle a mis du récit, elle a mis des images, elle a réagi comme une cinéaste face à des épreuves, à des rushs. Et euh, elle n'a pas cherché le sens, mais elle a vu euh, le sens que je voulais en plus y donner, elle y a mis ses mots, à savoir le, un récit d'ascension sur la jeunesse, sur les doutes, sur ce que c'est que devenir une fille, devenir une jeune fille aujourd'hui, avec... Euh, les combats féministes que je porte, que ce livre porte aussi, puisqu'on a des, des parties prises très claires hein, sur euh, des photos euh, dans lesquelles Eve euh, déclare la guerre euh, littéralement en qualité de femme. Euh, I will kiss you with my miaou, des choses euh, qu'on retrouve aujourd'hui sur les murs de récits féministes euh, auxquels j'adhère, et, et ma fille aussi adhère. Et, euh, la jeune fille, voilà, c'est se réinventer, c'est arriver dans le monde adulte, euh, avec euh, un rapport homme-femme qui est un peu bousculer, qui doit l'être, et qui elle, elle sera, elle peut-être, euh, voilà, elle est, elle est en tout cas aujourd'hui spectatrice de... de de cette affirmation d'un féminisme renouvelé et je la soutiens là-dedans elle, elle et elle va, elle va se positionner j'espère dans cette jeune génération et ce livre c'est aussi son entrée dans, dans la réflexion de ce qu'est une jeune fille et du coup je vous avoue que la galerie Obadia n'a pas été euh, très regardante sur le fait que j'ai changé le titre à 15 jours de l'exposition après l'envoi après des cartons mais euh, c'est pas grave parce que ce titre garde du, garde du sens pour moi. Et dans le bouquin, vous savez, alors j'ai toujours. Les anglicismes sont très faciles dans les bouquins photos. Et j'étais tombé un peu dans cette facilité, je vous l'avoue. Norscape avait été aussi bien. bien J'étais bien peinard derrière ce titre, parce que si j'avais dû l'incarner par un titre français, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et j'avais cédé à la même facilité pour ce bouquin, et Sophie m'a aidé à trouver un titre français qui correspond beaucoup mieux euh, euh, à, mon, à, mon, à mon propos. Et, et voilà, c'est aussi, entre guillemets, les, la magie de la fabrication des livres, que ces choses changent au dernier moment. Et, et, et je remercie encore aujourd'hui Sophie Le Tourneur d'avoir eu, eu cette idée j'ai quand même gardé un anglicisme bon, on avait cherché parce qu'il y a, il y a le, le poème de Robert Frost qui est dans le livre et qui est cité dans le film Outsiders sur Coppola avec le « Stay Gold », l'idée que euh, la jeunesse ne dure qu'un temps, euh, le rapport à la nature, à la fleur qui s'ouvre, et c'est pour moi un des plus beaux... Enfin, je suis un, un, un grand fan de, de Coppola. C'est un film que m'a fait découvrir mon ami euh, le réalisateur Cédric Ranger euh, et euh, on a reparlé de ce poème avec Cédric. Avant que je le mette dans le livre, euh, je lui disais « Est-ce que tu crois que je peux le faire et tout ?» Et il m'avait répondu classiquement, il m'a dit « Oui, tu peux le mettre dans ton bouquin, parce que vu... » on ne pourra plus jamais le mettre dans un film vu la scène qu'on a fait Coppola donc de toute façon tu peux entre guillemets te l'approprier j'ai vu qu'il était dans le domaine public et il a inspiré cette idée de stay goal reste jeune, reste entre jour euh, chien et loup euh, euh, entre jour et nuit, euh, l'idée de l'adolescence entre deux mondes, euh, quelque chose de transitoire. J'ai voulu que ça ouvre euh, ce, ce, ce bouquin avec un anglicisme, des anglicismes là aussi un peu faciles parce que le bouquin, le pardon le poème n'est pas traduit. Mais tout ça pour vous dire que. Euh, il y a aussi une inspiration très cinéma derrière, euh, derrière tout ça, de c'est un monde d'où je viens. Euh, et le, 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 le sens des images, la manière dont elles sont agencées, euh, parfois, paraître, qui peuvent paraître un peu expérimentales, elles ne le sont pas. En fait... Euh, ce qui semble être un peu du désordre, et ça va m'en réfléchir, comme toujours. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de drôle, de continu, que d'essayer, en tout cas, d'appuyer sur certaines sensations, certaines touches, sur certains points, de faire fonctionner des diptyques. Et euh, l'idée de, de l'ascension euh, n'est pas vraiment une ascension, c'est en tout cas un parcours euh, dans la jeunesse d'Ève, et euh, un parcours d'affirmation, voilà. Merci beaucoup. Ah, ben, merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par François.